0: Vuelve la canción sin fin al Teatro Shirgu untref El podcast sobre la carrera solista de Chale García se transforma en un espectáculo en vivo con banda completa donde cantamos, analizamos y celebramos la música del maestro. Entradas ya están a la venta en Pass Line, 11, 18 y 25 de marzo en el Teatro Shirgu untref ¡Ahí nos vemos! Eh, lo seguimos leyendo en un ratito, pero nos metemos ya en lo que sigue, que es eh, el debut además de Viole Weber eh, con su columna en este caso China en la consolidación del poder de Xi Jinping. Asumió formalmente, digamos, el tercer mandato, entonces, consecutivo, ¿no?
1: Así es, eh, estuvo celebrándose la sesión de eh, la Asamblea Popular Nacional, que se celebra una vez por año eh, a la vez de la conferencia consultiva política, que es el momento de las dos sesiones, así se uh -huh. denomina. Y eh, bueno, por unanimidad los 290 no, los 2.952 legisladores, eh, sin ningún voto en blanco, sin ningún voto en contra, eligieron a Xi Jinping como presidente para un tercer mandato. Eh, y también, bueno, renueva su presidente como, eh, de la Comisión Militar Central. Eh, Xi Jinping es ingeniero químico, tiene 69 años, son algunos datos que me parece eh, interesantes. 69. 69 sí. años. Viste que
0: los chinos medio que no tienen edad, ¿no? Y que sí. tienen esa cosa como... Y sí, como que... Son en general muy longevos. Y
1: sí, le da para unos mandatos de más. De hecho,
0: parece de menos. Sí. Vamos me decís 69, ¿no? Podría parecer... Hay, yo pensé Pero que tenía sí.
1: 65.
2: Recordemos, hay un perfil de Leti Martínez sobre Xi Jinping que pueden escuchar en Spotify, donde... Bueno, recupere un poco su ascenso a la política. Bien. Sí,
1: además es muy interesante porque viene de una familia muy asociada al, al Partido Comunista. Sí, claro. De un eh, purgado, ¿no? Sí.
3: El, el padre de Xi Jinping fue purgado por Mao Zedong. Me, me
1: acuerdo,
0: me hiciste acordar la columna de Leti y,
3: y de primera generación, recorrió sí.
0: todo ese camino tortuoso y Xi, Jinping. Xi Jinping en la quinta.
3: O sí. sea que al principio no la pasó también Xi Jinping en claro. el Partido Comunista.
1: Eh, bueno, y, y para asumir este tercer mandato tuvo que eh, derogar un decreto del ex líder Deng Xiaoping que establecía que la edad máxima para gobernar era 68 años y ah, también claro. en 2017 metió una reforma constitucional para eh, poder reelegirse, digamos, nuevamente uh -huh. y de manera indefinida porque durante un tiempo existió el límite de dos mandatos presidenciales claro. como máximo. Eh, y bueno, y después de jurar sobre la constitución, dio un discurso en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing. Escuchemos un pedacito. Dale.
4: 我宣誓努力奋斗宣誓人习近平
1: Jinping dice, eh, Xi, porque Xi es el apellido, aprendí hace poco, dice juro ser leal a la patria y del pueblo y trabajar duro en la construcción de un gran país socialista moderno que sea próspero, fuerte, democrático más civilizado y armonioso y en el discurso también mencionó, bueno, que su objetivo para este año es el crecimiento de un 5% de la economía, aumentar un 7,2 el gasto militar, que es un dato no menor, teniendo en cuenta, bueno, esta puja con Estados Unidos por eh, la seguridad a nivel global eh, y bueno, y, y esta esta renovación de Jinping en el, el la presidencia es eh, muy importante en sí, conocer algunos detalles sobre la política china es eh, muy importante para entender, bueno, eh, el, el, el peso que tiene esta este país a nivel global, eh, teniendo en cuenta, bueno, algunos datos que mencionábamos antes, como que es eh, la segunda potencia mundial y la, el país más grande del mundo eh, y que influye en la economía, la política, la cultura a nivel, bueno, mundial. Esto eh, eh, no solo a nivel de agenda, en el sentido de que cada vez marca más agenda, como estábamos viendo con eh, las noticias sobre Oriente Medio, como estamos viendo con la guerra en Ucrania, eh, y también por su influencia en los países del sur global, un poco también repasábamos antes, China, eh, recordando es el principal exportador de países del mundo y la segunda economía, pero también es un gran comprador de petróleo, por eso no es sorprendente sí. que aumente su, eh, su, bueno, su, su participación en la situación en Oriente Medio sí. y el principal importador de alimentos. Eh, bueno, todo esto es fundamental en el sentido de que tenemos un mundo globalizado e interdependiente Entonces, eh, bueno, eh, es eh, la eh, digamos la, la importancia es eh, continua y, y, y la influencia, bueno, cómo varía, nos, nos afecta Además, ahora el panorama está bastante picante en la política exterior china eh, Bueno, entre la guerra comercial con Estados Unidos, la guerra en Ucrania y el conflicto con Taiwán Que además es cada vez... Eh, más importante el, el Taiwán actualmente entra en el rango de 20 economías más grandes del mundo es un territorio que China re, eh, reclama como propio uh -huh. podríamos hacer una columna entera sobre ese conflicto si es algo que les interesara lo,
0: lo hemos hecho hace no tanto hablamos de Taiwán el año
3: pasado cuando visitó
0: Nancy Pelosi
1: la isla. Cuando, claro, claro, claro en toda esa
2: coyuntura eso,
1: más coyuntura,
2: Leti, si no me equivoco tiene eh, también una columna sobre Taiwán Bien. En
1: la bueno, bueno entonces retomar es, esa columna eh, bueno y en el marco de la guerra comercial Xi eh, eh, Xi Jinping denuncia eh, y, y su administración denuncia constantemente el hostigamiento de Estados Unidos y los países occidentales, estas políticas de las que hablábamos hace un ratito, de las políticas antichinas, de hecho hace algunos años se hablaba muchísimo de que eh, para hacer, digamos, que es más complicada la polarización porque la, las dos principales potencias eran totalmente dependientes la una de la otra y Estados Unidos está demostrando ciertos esfuerzos para reducir eso y esto se ve eh, traducido en que más del 17% del comercio tanto del intercambio y el comercio entre ambos países eh, decreció en los últimos dos meses del de, en los primeros dos meses del 2023. Y bueno, y lo que a nosotros capaz más nos, nos compete en, en cuanto a nuestra región eh, tiene que ver con, bueno, eh, si bien cada país tiene particularidades y la voluntad de los gobiernos influye en cómo, cómo se establecen estos vínculos, más en esta dicotomía entre los dos grandes hegemones, eh, tenemos, bueno, por ejemplo que México y Brasil tienen relaciones muy fluidas con China, eh, con Brasil lo vimos mucho con, eh, con los BRICS, eh, pero en líneas generales China provee, eh, intenta insertarse con inversiones en infraestructura, en energía, en desarrollo de mercados locales, que bueno para nosotros tiene implicancias diferentes a cuando estas inversiones vienen de Estados Unidos o de los países eh, occidentales europeos. Eh, y en este sentido lo pensamos porque eh, China quizás no tiene un interés por eh, influir en la, el, la forma de gobierno de nuestros estados o en nuestra política económica de manera directa, si bien sí, si, o sea, los intereses tienen más que ver con el acceso a los mercados. Uh
0: -huh. Sí, totalmente. Es interesante, volviendo a la figura de, de Xi, esto es un proceso ¿no? que, que viene construyendo est esta última noticia, del tercer mandato, había estado la, la reunión del partido que fue tan importante, sí. la cubrimos, la cubrimos, recuerda a nuestros oyentes, estuvimos a Periodistán que, que estuvo ahí no, mismo. A, a a Copa, Copa, Copa. Perdón, ¿cuál? confundí bueno, sí, sí pero hay algo ahí di, di, está bien podía pasar para Copa eh, lo tuvimos a él como corresponsal como de hecho él ¿se acuerdan que presenció ese momento que también se hizo muy viral sí. cuando eh, sacan a Jujintao a Jujintao un ex eh, primer ministro chino y se especuló mucho con eso pero como sea ese partido tam, ese, ese congreso significó el poder que había acumulado Xi como nuevo líder no que uh -huh. ya muy distinto porque recordemos eso que vos decías, Viole De que había una limitación de mandatos No tenía que ver tanto con la tradición No sé, qué sé yo, de nuestros países Que algunos lo, todavía lo, lo tienen De o no reelección O de un mandato que tiene que ver con la alternancia Bla, bla, bla En China tenía que ver con una salida muy traumática Lo que fue el liderazgo en su momento de Mao Y mm. demás liderazgos eh, eh, Sí, que, que no estaban regidos por límites institucionales Y los chinos durante unos cuantos años fue, Dijeron, che, bueno, a ver, vamos a ordenar esto no más de dos mandatos como una forma de generar recambio y de que nadie tuviera tanto poder, como que el poder fuera el partido. Ahora eso con Xi empieza a modificarse, no porque el partido haya perdido lugar ni nada, sino como que sobre el poder del partido se carama también un liderazgo carismático, ¿no?
2: Eh, muy muy relevante. Sí, no y además lo que vimos en esa última en ese último congreso fue como el comité permanente, es el pueblo duro, digo, las siete personas más poderosas de China, digo, del partido, eh, antes habíamos tenido una superioridad de las llegados a allí, pero todavía con algunos, no críticos, pero sí con gente cercana, por ejemplo, a Jujintao, del ala más liberal, si crees, así se dice, en China al menos, eh, y en este nuevo mandato, esa gente se fue. O sea, son, toda, son son todos leales allí claro, la
0: Claro, claro, lógico. Eh, Violet. Bueno, sí.
1: eh, y para más en particular, para, si hablamos de bueno cómo nos impacta esto a nosotros como Argentina, eh, encontré una entrevista que dio Alberto Fernández hace eh, un, unas pocas semanas, en enero, a CGTN, un canal de noticias de la TV China. Escuchemos un pedacito de la entrevista.
4: Dale. Yo creo que el presidente Xi Jinping ha sido central para que el acercamiento de nuestros pueblos se convierta en un dato de la realidad. Efectivamente tenemos una gran distancia. Y yo como argentino tengo que estar muy agradecido al gobierno de China porque en un momento difícil se ha puesto de nuestro lado a ayudarnos y nos ha ayudado con, con el swap que nos permite mejorar el intercambio comercial a la que originalmente tenía. Y tenemos muchas empresas chinas trabajando en Argentina en materia de agroindustria, en materia de cereales, en materia de litio, en materia de gas. Creo que ahí hay un, un potencial enorme donde el vínculo se puede hacer mucho más profundo. ¿no?
1: Acá Alberto menciona, bueno, varios puntos clave de la cooperación económica entre ambos países. También a, a, hace alusión al a intercambio con el tema de las vacunas en la pandemia. Uh -huh. eh, cuando habla de que nos ayudaron cuando lo necesitábamos. Y bueno, y también menciona el swap, que es, así como en bruto, un tipo de contrato financiero para que, que a través del intercambio de monedas permite sacar ciertas ventajas. Uh -huh. eh, y bueno, ahí está el funcionamiento de empresas chinas en sectores productivos claves de nuestro país. Que también es eh, este tipo de inversiones que se enmarcan en la nueva ruta de la seda, eh, bueno, proveen capaz a nosotros como país del sur global un poquito más de margen de acción para pensar, eh, bueno, si, si, cómo juegan las inversiones chinas en comparación con las inversiones estadounidenses o, o de Europa en, nuestra, en nuestro país. Escuchemos un pedacito más de Alberto.
4: Entonces me da la impresión que, que China ha apostado a lo que claramente China ve como desafío para su desarrollo. Apostar en energía y apostar en alimentos y es donde China más invierte. Y está muy bien. Eh, nosotros además tenemos capacidad para producir ambas cosas, con lo cual asociamos nuestros recursos al capital chino. ¿Qué es lo que yo quisiera? Quisiera que esa inversión no sea meramente extractivista, o sea, sacar solamente de los recursos, sino que de algún modo le agregaran valor.
1: Bueno, esto es interesante. A mí me gusta decir que Alberto a veces es mejor canciller que presidente. Eh, pero bueno, acá Alberto habla de que, eh, bueno, de plantea de que la inversión no sea en actividades meramente que tengan que ver con la explotación de, de materias primas. Mm. Eh, y que esto es interesante porque, bueno, eh, en sí, lo que quiere decir es que se sumen eslabones de la cadena productiva que generan valor agregado a lo que desafía el rol de Argentina como exportador de materias primas, que es lo que charlábamos la claro. semana pasada.
0: La pregunta es si eso corresponde a China o te corresponde a ya es una tarea de, del otro, ¿no? Sí. O sea, eh, Alberto, por ahí, por ahí pues, la forma de decirlo no pero parece como, bueno, bueno, faltaría que China también, ¿no?, como nos ayude como a industrializar, bueno, es, es complejo sí. ese pedido. En general, lo que, lo que sí, porque eh, el, el, una de las consecuencias en todos los países, pasó esto, por lo menos de la región, pero me imagino que debe pasar también algo similar en Asia, cierta reprimarización conforme aumenta tu comercio con China, que tiene un montón de cosas positivas, pero claro, China va a tratar de compartir lo más crudo posible y quedarse con la parte de, de, de procesamiento de esa, de esa producción. Muy alineado a Lula, pensaba también, porque Lula
2: tenía tuvo ese mensaje durante la campaña sí. y lo sigue teniendo. ¿no? ¿Cuál? Este de, no, de alertar acerca, digamos, de sin desmerecer el rol sí. de China como socio comercial, predilecto, esto de bueno eh, el costo en la reprimarización mm. de la estructura productiva ¿no? Justamente. AMLU
3: dijo lo mismo cuando nacionalizó el litio hace poco claro. se acuerdan sí. que dice ni China ni, ni Estados, Estados Unidos, Unidos ni
2: claro. Rusia sí. lo que pasa que México digamos tiene otro o sea es mucho más Estados Unidos y Canadá claro. que, que, que China digo pensando con Argentina y, y Brasil
1: eh, Sí, además que si bueno a, esto justamente tiene que ver con que si eh, si China de, desarrollara esas actividades seguiría siendo a través del capital extranjero o sea incluso si lo hiciera en nuestro país País, de todas maneras, bueno, no, no se profundizaría en ese sentido. Y hay una salvedad que me interesa hacer que es que Alberto dice que no, no quiere que la inversión sea meramente mm. en actividades extractivistas, lo cual para mí es un poco, bueno, contradictorio en el sentido de que. Las actividades de industrialización sobre eh, recursos naturales en sí mantienen una lógica extractivista porque, bueno, dependen de la explotación de la naturaleza de manera, irracional no sé si irracional es la palabra, pero desproporcionada y, eh, bueno, no cuestiona la idea de que la naturaleza está al servicio de la extracción humana como si fuera, bueno, una caja de herramientas de la cual podemos sacar uh -huh. lo que necesitemos, a Augusto y Piachero.
0: Eh, estaba pensando mientras te escuchaba que... Eh, una pregunta para el futuro me parece que es ¿En qué medida China hasta ahora se La estamos pensando un poco como la trajiste? ¿no? Como le, este día, bueno, a ver Es nuestro, un gran socio comercial Ya el primer socio comercial de muchos Países importantes sí. Y no del mundo eh, Habría que revisar esa lista Es pero, el
3: primero o el segundo de la mayoría
0: Eso te iba a decir, algo que antes era un podio Reservado a Estados Unidos, a Europa Depende, ahora claramente lo tiene China Ahora, esa es una manera de mirar Las relaciones que esto es una hipótesis me parece que corresponde al mundo preguerra el mundo posguerra o de guerra me parece que también va a tener cada vez más condimentos políticos no digo porque además de ser un socio comercial es por lo menos ojo Estados Unidos un competidor de, en, en términos de liderazgo entonces hay que ver ahí cómo nos va cómo nos va pasando a los, que, a los que estamos en esa situación el caso de Argentina vos lo trajiste me parece a modo como de ejemplo cercano pero sí. lo mismo podrías poner audios de casi cualquier presidente del mundo sí. y vas a tener declaraciones parecidas de otros presidentes diciendo che qué bueno China que lo, está bueno comercial estaría bueno también bueno bla eh, pero eso se suma una lógica geopolítica cada vez más compleja en la Argentina también lo tenemos esta, esta idea de que empieza Estados Unidos a decir, che, eh, China va a controlar represas eléctricas, va, va a invertir en energía atómica, sí. cuidado, acá sí, acá no. Se empieza ¿no? a dibujar ahí un contexto que es más complejo.
1: Sí, es, es, sería ingenuo pensar que eh, China no, no, no adquiriría con el tiempo de manera prácticamente inevitable un rol político. Claro. Eh, de todas maneras, hay ciertos elementos que, que, bueno, que son que son como interesantes en distinción al modelo estadounidense. Eh, por ejemplo, el tema de la influencia en la política económica. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos. En los bancos de desarrollo chinos Que también proveen un montón de financiamiento A sí. países del sur global sí. Después hay muchos casos de eh, perdón de la deuda Hay eh, como plazos Ajá. mucho más eh, flexibles y no hay, una, no hay una injerencia en la política de los países que reciben estos financiamientos y eso me parece un punto muy interesante, por lo menos para contrastar eh, qué modelos son los que proponen las potencias, porque al final del día nosotros, sí. eh, vamos con alguien hay que transar sí, eso, eh,
0: <risa> me gusta me, me, me gustó mucho esa frase eh, sí, eh, claro eh, dicha de otra manera podría ser todos los países como los nuestros son tomadores de, de, de la situación que tenés. Claro. No decidimos no, no, el juego.
1: Claro, no, no, vos no podés poner la regla del juego porque hay una simetría de poder. O tenés Perfecto. un hegemón y un país del sur global. Uh -huh. Ahora, vos como país del sur global tenés dos hegemones que se pelean por tus recursos naturales. Uh -huh. Bueno, vos querés industrializarlos todavía. ¿sí? Sí. Ese es un Ese es problema. Tu problema. Tuyo, claro. Sí, total. Eh, pero bueno, vos ahí tenés sí. cierto margen de acción en el que vos podés bueno, ir viendo qué elementos implica, sí. o sea, qué consecuencias trae la inversión de cada uno de estas eh, potencias.
0: Y vos ahí lo que estás diciendo es que las condiciones, por lo menos ahora, que pone China, son más blandas o, o por lo menos tienen menos injerencia sobre recetas económicas de política pública que es lo que tienen por ahí los organismos multilaterales de crédito, Exacto. Occidente en general, o Estados Unidos en particular. Es interesante eso porque hay, atrás de eso hay una discusión, lo hemos charlado una vez acá, hoy no va a dar el tiempo, pero lo dejamos como para charlar eh, en otro momento con vos, Violet, que es... Y, y vuelvo a China Si Hay algo distinto en, en la esencia de lo que podría ser Esa potencia china Respecto de las potencias que nosotros conocimos claro. puedes nombrar a Estados Unidos, Gran Bretaña Para irte atrás en el tiempo ¿no? ¿Hay una diferencia o no? Eso es muy interesante discutir Los chinos te dicen sí, no tenemos nada que dar Y te dicen datos Nosotros no invadimos otros países ¿no? Nosotros no fuimos nunca coloniali col eh, colonialistas mm. eh, y es cierto, nosotros fuimos ya poderosos, nosotros ya fuimos la primera eh, potencia económica y no jodimos a nadie hace... Sí, te dicen... Durante, hace cientos de durante, años, durante ¿no? miles de pero, años Exacto Digo, eso, es, eso es lo que dice un chino ¿no? Y es cierto en términos históricos Lo cual no quiere decir que eso se repita después hoy en este... Eh, pero es interesante esa pregunta sí. si, si ellos van a alumbrar una nueva forma de ser de... de hasta te diría hegemónicos eventualmente no sí. lo sé o si es posible eso también es posible ¿Es ser posible potencia ser mundial
3: y potencia claro. sin eh, oprimir andá a preguntar <risa> a los países africanos también me parece un punto ahí se abre otra discusión
0: ¿no? bueno, en relación a China también claro. decís bueno, habría que ver eso, no sé cómo funciona en términos de injerencia en políticas públicas, desconozco. ¿eh? Yo
3: más allá del de lo, lo, papel externo de China, hay una cosa que me gusta apuntar del nuevo mandato de Xi Jinping, que son los desafíos, si se quiere, internos, porque China va a crecer menos. Mm. Xi Jinping, cuando empezó a ser presidente, ¿eh? estamos hablando de un liderazgo que ya lleva décadas, crecía China a 14 puntos sí, anuales, sí, sí. y ahora estamos diciendo que va a crecer el al 5, que la expectativa, Nada. la meta es del 5, que él dice, aparte, que quiere una mejora en la distribución sí. del interno de China como idea Y el nombramiento del nuevo primer ministro sí. Que, como decía Juan Elman, es una base más aliada a Xi Jinping histórica sí. Li Qiang Y que la prensa occidental, lo voy a poner en estos términos para que nadie se enoje La prensa occidental dice que estaría ahora nombrado para vigilar al sector no estatal de la economía china sí, ¿sí? Que existe un, hay un sector no estatal de la economía sí, china sí, claro. grande sí. o sea, Que fue creciendo en los últimos años sí y que si Jinping le, le, le habría dicho a Likian tu tarea es controlar el sector no estatal de la economía nuestra Bueno,
1: y esto del crecimiento es interesante también como pensarlo a través de la política súper mega estricta de COVID de China, sí. que también, bueno como que generó muchos levantamientos mm. y que ese quizás fue uno de los puntos que, que, que bueno, que disputó la, el, la legitimidad en cierto nivel bajo igual en comparación a, a otras, otras situaciones, capaz más cercanas a nosotros, eh, pero bueno que en el que la, la, hay un, muchas protestas en diferentes ciudades y la, las políticas de, de de la, la política de COVID cero eh, bueno, generó mucho, ar, mucho hartazgo y, y, y cierta resistencia que bueno que no es tan común eh, en este país
0: Es eh, interesantísimo eso de la política cero y cómo ahí gastó capital político ¿no? eso, sí. eso Hay una decisión muy clara sí. que es obvio que ellos sabían que eh, tener a la gente encerrada a ningún gobierno le sirve tampoco les, les sirvió a ellos y eso se vio no. la, la PS que nosotros vimos que traspasó la frontera con todo lo que puede decir de censura, de medio yo que sé, aún así se conocieron niveles de protesta sí. muy altos, y es un costo político que pagaron, que es interesante porque pagaron ese costo político y el económico. Sí, también. y el
1: económico, y además, bueno, la, 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 la gente como ese este, lo podemos leer en una clave capaz más cercana como a la, clave, a la clase media, que es la clase media la que estaba más afectada por esta política y también la que, bueno, más pérdidas económicas tiene en la medida en la que, bueno, Ajá. Eh, quizás eh, bueno no puede ir a trabajar y, y, y eso bueno genera también como resistencias eh, y en ese sentido también se ve el retroceso en el crecimiento económico que si bien ya está empezando a reactivar es mucho más lento que en otros momentos de Xi Jinping. Sí,
0: que ahí también es obvio que en el momento digo no puede un país no puede crecer a 14% todos los años durante no sé en el momento para en el momento mm. tiene hasta te diría volviendo a algo que ahí nombraste lateralmente pero la cuestión también de la sustentabilidad en términos ecológicos mm. sociales eh, digo crecer mucho es desequilibrante en todo sentido desordena todo el mundo. Te empieza a crecer mucho menos mm. que es un poco por ahí lo que está ocurriendo bueno Violeta ¿algo más? nada
1: más ¿vamos nada más. por ahí?
0: perfecto bueno eh, debut entonces eh, de Violeta Weber como columnista en este programa analizando eh, China de cara a este tercer mandato del compañero Xi Jinping al frente del gran país eh, asiático eh, ya venimos